0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 10편 4편 1절로부터 8절까지의 말씀입니다. 구약성경 10편 4편 1절로부터 8절까지의 말씀을 이제 공독하겠습니다. 내 의의 하나님이여 내가 부를 때에 응답하소서 곤란 중에 나를 너그럽게 하셨사오니 내게 은혜를 베푸사 나의 기도를 들으소서 인생들아 어느 때까지 나의 영광을 바꾸어 욕되게 하며 헛된 일을 좋아하고 거짓을 구하려는가. 셀라. 여호와께서 자기를 위하여 경건한 자를 택하신 줄 너희가 알지어다. 내가 그를 부를 때에 여호와께서 들으시리로다. 너희는 떨며 범죄하지 말지어다. 자리에 누워 심중에 말하고 잠잠할지어다. 셀라. 의의 제사를 드리고 여호와를 의지할지어다. 여러 사람의 말이 우리에게 선을 보일 자 누구뇨 하오니 여호와여 주의 얼굴을 들어 우리에게 비추소서 주께서 내 마음에 두신 기쁨은 그들의 곡식과 새 포도주가 풍성할 때보다 더하니이다 내가 평안히 눕고 자기도 하리니 나를 안전히 살게 하시는 이는 오직 여호와이시니이다 아멘 아, 오늘은 알고 계시겠지만 우리 이타운에서 중국인들을 위해서 사역하고 계시는 아, 최미순 목사님께서 말씀을 전해 주실 텐데요 또 어떻게 또 하나님의 마음이 중국인들의 삶과 또그 심령 속에 가 닿았는지 이렇게 말씀을 통해서 들으실 수 있는 좋은 기회가 되기를 바랍니다 아, 이제 목사님 나오셔서 말씀 전해 주시겠습니다
1: 10편의 예. 어, 많은 시들이 다윗의 시라고 기록되어 있습니다 시편 4편 역시 다윗의 시입니다. 이렇게 제일 처음에 기록되어 있죠. 다윗이 이 시편에서 이렇게 말하고 있습니다. 제일 처음에 내 의에 하나님이여 내가 부를 때 응답하소서 말합니다. 그리고 곤란 중에 나를 너그럽게 하셨사오니 라고 말해요. 다윗이 곤란 가운데 있었을 때 어려움 가운데 있었을 때 하나님 당신은 나를 너그럽게 하셨습니다. 내 마음이 쪼그라들지 않도록 억눌리지 않도록 여유를 찾아주셨습니다. 저는 그것을 기억합니다. 다윗이 말하면서 그러니 주님 1절 마지막에 내게 은혜를 베푸사 나의 기도를 들으소서라고 말합니다. 성경에는 많은 스토리들이 있습니다. 신호의 애락이 있고 기승정결의 멋진 신앙 이야기가 많이 있죠. 어떤 스토리들은 결론 혹은 맺음 없이 끝나기도 합니다. 그래서 뭐 어떻게 되었다라는 거지 아니 그 악한 사건은 왜 일어났다는 거지 왜 멋진 결론이 없지 라는 의문을 남기고 끝나기도 한다는 겁니다 성경에 기록되어 있는 것은 하나님에 관한 기록이고 또 인간에 대한 기록이기 때문입니다 하나님은 너무나 놀랍고 크신 분이시기 때문에 우리가 함부로 모두 다 이해할 수 없는 것이 당연합니다 그리고 또 성경은 인간에 대해 기록하고 있는데, 인간의 죄악은 아무리 옛 사람의 기록이어도, 옛 사람이 행한 일이어도, 현대를 살아가는 우리와 겹치는 부분들이 있습니다. 요즘 우리도 뉴스에서 나오는 소식들을 들으면서 깜짝깜짝 놀라죠. 더 나쁜 일이 벌어지네. 더 악한 일이 벌어지네. 더 잔인한 일이 있구나. 그런데 성경에서도, 성경에서도 그런 일들이 기록되어져 있습니다. 그래서, 우리가 성경을 아무리 많이 여러 번을 읽었어도 또다시 펼쳐서 읽으면서 새롭고 신기하고 와 하고 놀라게 되는 것입니다. 오늘 10편 4편을 설교 본문으로 선택한 것은 제가 지난 1년 동안 이렇게 성경 1년의 1독은 해야겠다 성경을 읽어야 되겠다라는 마음을 가지고 성경 읽기를 하고 있는 성경 읽기 팀이 있습니다. 원래 시작은 재작년에 코로나가 한참 한국에 있을 때 시작을 했어요. 같은 한국 땅에 있어도 서로 얼굴 대해서 만나기가 서로 만나자고 제안하는 것조차 조심스럽던 시절이었습니다. 그래서 온라인으로 만나서 하루에 한 시간씩 한장 성경 한 장씩을 번갈아 가면서 이렇게 읽고 그리고 마지막에 기도 제목을 나누고 그리고 마치는 그런 시간을 가졌습니다. 그렇게 했더니 1년이 채 되지 않았는데 한글 성경을 다 마칠 수가 있었어요. 그리고 작년 여름이 시작할 즈음에 그러면 우리 이제 이번에는 영어성경을 한번 읽어볼까 하는 의기투합이 됐습니다. 친한 목사님들과 다시 한번 그러면 영어로 읽어보자. 그리고 신약을 시작을 했습니다. 다 읽고 구약으로 넘어갔습니다. 그리고 올해 4월에 욕기를 읽었는데 욕기를 시작할 때에 저희 마음에 있었던 막막함이 기억이 납니다. 왜냐하면 욕기 말씀을 시작할 즈음에 성경읽기 팀원들 안에 어려움이 있었어요. 그러니까 각자의 가정 안에 어려움이 있든지 아니면 신체적으로 질병으로 인한 어려움이 있든지 지인들에게 심각한 문제가 발생하든지 어려움들이 있었습니다. 그래서 저희 마음에 시편을 다 읽고 나면 우리의 문제도 에다좀 해결이 되어 있고 어떤 어, 마음이 훤하게 뚫리는 그런 경험이 있었으면 좋겠다라는 막연한 기대를 가지고 욥기를 읽었습니다. 그런데 삶이 바쁘고 지치다 보니까 혹시 또 다른 여러 일들이 겹치다 보니 진도를 나가는 것이 쉽지가 않았습니다. 그런데 제가 기억하는게 올해 4월에 주님의 교회에 예배해 왔는데 목사님께서 욕기로 어, 설교를 하셨어요. 그리고 또그 다음에는 중국인 모임에 갔는데 또 욕기로 말씀을 나누고 있더라고요. 그래서 정말 우리의 삶은 욕과 같은 욕이 당하는 고난이 곳곳에서 언제나 있구나 하는 걸 잊어버릴 수가 없었습니다. 욕의 이야기가 어떻게 진행되고 마무리되는지 여러분들도 이렇게 여러 번 들어보셨을 거예요. 저희도 이제 알고는 있었지만 욥을 읽으면서 우리가 내가, 내가 당하는 어려움에다가 성경 읽기 팀원들이 가지고 있는 어려움들을 같이 중보기도 하다 보니 마음이 굉장히 무거운 때가 있었습니다. 그런 일들이 많이 있었어요. 그래서 욥기 안에 그래 욕과 같이 욕처럼 힘든 사람은 없는데 욕을 읽다 보면 혹시 그동안 내가 발견하지 못한 고난을 이겨내는 어떤 비법이 있지 않을까 내가 혹시 그동안 찾지 못한 어떤 게 있을 수도 있다라고 기대하면서 읽었고 욕기 42장을 딱 마지막 장을 넘기면서 저희가 고백한 건 역시 하나님은 욕의 그 많은 질문과 외침에 정확히 답하지 않으신 채 끝난다라는 것이었습니다. 요의 마지막 기억하시죠? 하나님이 뭐라고 말씀하시냐 하면 요아 잠잠해라. 네가 알지 못하는 일이 많다. 이걸로 끝납니다. 혹시 욕기 안 읽어보신 분들은 아하 결론이 그렇게 끝나는구나 알고 나중에 어디 가서 써먹으셔도 돼요. 저 욕기를 그렇게 끝내고 42장을 끝내고 10편을 딱 처음 다시 시작하는 날 저희 마음에 얼마나 큰 안도감이 있었는지 모릅니다. 그리고 10편을 읽으면서 제 순서에 따라서 제가 4편을 읽게 됐어요 저는 영어를 잘 하지는 못하지만 10편의 처음 시작 4편 1절을 딱 읽는데 간단한 영어여서 제가 이해가 딱 됐습니다 내 의의 하나님이여 내가 부를 때 응답하소서 이렇게 시작하고 있었습니다 와 다윗이 부른 그 의의 하나님을 나도 부를 수 있다 라고 생각하는데 제 마음에 큰 감동과 안도감이 찾아왔습니다. 시편 4편에서 우리가 발견할 수 있는 하나님의 발견 하나님에 대해 발견하는 첫 번째 사실은 하나님은 우리의 기도를 듣기 원하시는데 그 하나님이 의로우신 하나님이시라는 겁니다. 나에게 나를 불러라라고 말씀하시는 그리고 내 기도를 내가 부르면 듣겠다라고 말씀하시는 그 하나님은 의로우신 분입니다. 편애가 없으시고 오해도 없으시고 잘못 이해하지도 않으시고 정확히 내 상황을 아실 수 있다는 거죠. 내가 억울한 상황 가운데 있는 것도 하나님은 명확하게 의로우신 눈으로 보고 계신다라는 겁니다. 내가 지금 얼마나 답답한 상황 가운데 있는지도 의로우신 하나님이 그 맑은 눈으로 명확히 보고 계신다라는 겁니다. 나는 여기에 있고 내 가족과 친구들은 저곳에 있어서 내가 가서 도울 수 없고 직접 어떤 일을 해결할 수 없지만 그래서 마치 수렁에 빠진 것처럼 힘든 상황 가운데 있는데 그것조차도 하나님은 의로운 눈으로 보고 알고 계신다라는 것입니다. 다윗을, 다윗의 고백을 통해서 드러난 하나님은 의의 하나님이십니다 10편 4편 1절에 이미 말씀드린 대로 다윗은 이 하나님을 여러 번 경험했습니다 곤란 중에 나를 너그럽게 하셨다라고 말하고 있거든요 사실 다윗의 곤란은 여러 가지였죠 2절 말씀에 잠깐 묘사, 묘사되어 있어요 뭐냐면 다윗을 대적하는 것이 원수들이었을 뿐만 아니라 가족도 있었고 친구들도 있었습니다 그들이 다윗을 힘들게 할때 다윗이 너 엄청난 어려운 가운데 있을 때에도 하나님은 늘 와서 도우시고 그로하여금 마음의 여유를 삶의 여유를 다시 찾도록 도와주신 것입니다 이것을 기억하며 3절 말씀이 다윗이 이렇게 말합니다 여호와께서 자기를 위하여 경건한 자를 택하신 줄 너희가 알지어다 내가 그를 부를 때에 여호와께서 들으시리로다 시편 4편에서 하나님에 대해 우리가 알수 있는 또한 가지, 두 번째 사실은 하나님은 경건한 자를 들으신다라는 것입니다. 하나님이 의의 하나님이시므로 경건한 자를 좋아하시고 의로운 자를 좋아하시고 그가 말하는 것, 부르는 것을 들으시는 것이 너무나 당연한 사실이죠. 그런데 다윗은 경건한 자입니까? 다윗은 가늠한 자이고 살인한 자이죠. 일부 교사 모임에서 살인자는 정확하지 않은 것 같다. 살인교사죄 같다라고 이야기를 나눴습니다. 이 다윗은 살인을 교사한 자, 그런 죄를 범한 자입니다. 그러면 우리는 경건한 자입니까? 성경은 이에 대해서 답을 줍니다. 저하고 손목사님은 매일 아침 중국어 성경을 읽고 있습니다. 묵상하면서 중국어 성경을 묵상하는 이 모임이 나중에 중국인 예배로까지 이렇게 확대되어지면 좋겠다라는 꿈을 꿉니다. 지금 읽고 있는 말씀은 고린도전서의 말씀이에요. 고린도전서 1장 27절로 30절에 제가 아까 드린 질문에 대한 답이 나옵니다. 어떻게 기록되어져 있느냐 하면 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상의 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상의 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 패하려 하시나니 이는 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하심이라 너희는 하나님으로부터 나서 그리스도 예수 안에 있고 예수는 하나님으로부터 나와서 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구원함이 되셨으니 이 동일한 말씀이 로마서에도 나옵니다. 로마서 3장 24절에 그리스도 예수 안에 있는 송량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. 하나님께서 우리에게 의롭다 너는 의롭다 라고 말씀해 주신다라는 것입니다 은혜로 우리를 의롭다고 경건하다라고 여겨주신다라는 것입니다 이 경건함과 의로움 우리가 얻은 의는 물론 예수님께서 십자가에서 치르신 피값이라는 거대한 엄청난 값을 치르고 얻어진 것이죠 하나님께서 다윗을 보실 때 그가 경건해서 경건한 자로 보신 것이 아닙니다 하나님께서 그를 택하시고 나서 그를 택하셨기 때문에 그가 경건한 자로 보인 것입니다 하나님께서 계속 다윗을 보시는 거예요 택하셨거든요 왜 택하셨냐면 하 그를 사랑하시기 때문입니다 다윗은 그걸 알고 있었습니다 하나님이 지금 나를 보고 계신다라는 것 그리고 내가 그 하나님을 볼수 있다는 걸 알고 있었습니다 파란만장한 삶을 살아가면서 어려움 속에 사울에게 쫓겨가면서 심지어 자기 아들에게 쫓기면서도 자신이 고개를 들면 하나님이 보인다라는 것 자신이 하나님을 부르면 하나님이 응답하신다라는 것이 다윗 인생에서 가장 큰 힘이었고 위로였고 격려였고 기도를 할수 있는 동력이었던 것입니다 이것을 다윗의 중심에 하나님을 하나님을 보고 있다는 것을 하나님은 알고 계셨습니다. 이것은 다윗의 마음 깊은 곳에 있는 것이었고 그것을 보고 계신 하나님과 다윗만의 신뢰의 관계입니다. 하나님은 지금도 우리를 보고 계십니다. 얼마큼 경건하게 행동하는지 얼마큼 거룩한 삶을 사는지를 보고 계신 게 아니에요. 하나님이 보고 계신 건 내가 지금 실패를 했는데도 하나님께로 나아가려고 하고 있는지 내가 지금 엄청난 실수를 했는데도 이수님께로 나아가겠다고 몸부림치고 있는지 나에게 지금 엄청난 상처가 있는데 누군가 소금을 확 뿌렸어요 그래도 내가 지금 십자가로 나아갑니다 라고 고백하며 그러한 마음을 내가 가지고 있는지 아닌지 내 마음 중심 깊은 곳을 하나님은 보고 계신다라는 것입니다 우리를 하나님께로 자꾸자꾸 향하고 나아가는 우리를 하나님은 경건하다 거룩하다 의롭다라고 하시는 것입니다 그리고 우리의 기도를 들으십니다 10편 4편 1절에서 다윗이 기도를 시작할 때 외친 의의 하나님이여라는 말은 의로우신 하나님이라는 뜻과 더불어 나를 의롭게 하시는 하나님이라는 뜻이 같이 내포되어진 단어입니다 그런데 사단은 반대로 말하겠죠 의의 하나님 앞에 너는 너무 불경거네 너는 너무 불의한 자이다 하나님 앞에 감히 어떻게 나아가겠다라고 말하는 거야? 라고 말할 겁니다 이건 아주 사단의 아주 고리적부터 써먹던 창세기부터 써먹던 레파토리예요 창세기 3장의 1절에 사단이 이렇게 말합니다. 하나님이 참으로 너희에게 동산 모든 나무의 열매를 먹지 말라고 하시더냐? 하나님은 굉장히 엄격하신 분이지. 하나님은 굉장히 인색하신 분 아니냐?라고 하와에게 말하는 거예요. 그러면서 하와가 과연 하나님의 은혜를 은혜로 인식하는지 아니면? 인색한 하나님으로 엄격한 하나님으로 인식하고 있는지 테스트해 보는 것입니다 혹은 때로 사단은 진리를 말하는 척 하면서 거짓말을 섞습니다 사단이 감히 진리를 말합니다 하나님은 너의 모든 것을 알고 계신다 진리가 맞습니다 그러니 너의 인생에 결국은 잘될 것이다 진리가 맞습니다 근데 사단이 결론을 내요. 그러니까 너는 기도할 필요가 없지. 이 결론이 맞나요? 굉장히 논리적인 것 같아요. 하나님은 우리의 모든 걸 알고 계십니다. 우리의 인생은 결국은 잘될 것입니다. 맞아요. 그런데 왜 기도를 하니? 라고 사단이 말하는 거예요. 이 사단이 눈이 빨개가지고 뿔이라도 달고 나와가지고 기도하지 마, 뭐하러 기도해 라고 말하면 저리 가라, 물러가라, 사다나 말하면서 우리가 대적할 수 있을 텐데, 우리 생각에 살짝의 msg를 치는 거죠. 다 아시는 하나님께 뭘 기도를 해, 뭐하러 기도를 하냐고, 라고 말하면 우리가 혹 하는 겁니다. 그러네, 듣고 보니 그러네. 자, 다윗은 왜 이리 많은 기도를 했을까요? 10편의 대부분의 기도를 그가 한거 아닌, 기록되어진 내용이 다윗의 기도 아니겠습니까? 다윗이 시간이 많아서 기도한 거는 아닐 거예요. 아니면 다윗이 할 일이 하나도 없어서 기도밖에 할 일이 없어서 한건 더욱 아닐 겁니다. 도대체 다윗은 왜 이렇게 많은 기도를 했을까요? 시편 4편에서 우리가 알수 있는 하나님에 관해서 알수 있는 세 번째는 하나님은 우리와 함께하기를 원하셔서 우리를 택하셨다라는 겁니다. 3절 말씀, 10편, 4편의 3절 말씀을 다시 한번 유심히 보십시오. 여호와께서 우리를 경건한 자를 택하셨어요. 그런데 자기를 위하여 경건한 자를 택하신 줄 너희가 알지어다. 이렇게 기록되어 있습니다. 하나님께서 원하시는 거예요. 원하셔서 우리를 경건하다, 의롭다. 예수님을 통해 우리를 보시면서 너무나 사랑스럽다라고 말씀하시며 우리와 함께하기를 원하신다라는 것입니다. 내가 그분을 부르기를 원하시는 것입니다. 내가 부르면 응답하여 내삶 가운데 나에게로 오기를 원하신다라는 것이죠. 하나님은 그저 위대한 창조주로서 하늘에 계시면서 번개를 꽝꽝 내려치시면서 내 존재감이 어떠냐, 내 너무 위대하지 않냐라고 나와 상관없는 그곳에 계신 것으로 만족하시는 분이 아니세요. 내가 발을 딛고 서 있는 이 땅으로 내려오는 것을 기뻐하신다라는 것입니다. 나를 거룩하게, 경건하게, 의롭게 여기시면서 예수님의 렌즈를 통해 보시면서 나와 함께 내 곁에 와 머무시기를 기뻐하신다라는 것입니다. 그런데 왜 우리는 예배 중에는 하나님이 계신 걸 분명히 알겠고 성도와 함께하는 교제 속에서는 하나님의 은혜가 너무나 큰데 삶의 자리로 돌아가면 힘을 쓰지 못할까요? 이 놀라운 하나님이 우리와 함께하기를 원하신다는데 우리를 짓누르는 두려움이나 불안, 염려, 이겨내기가 왜 이렇게 힘들까요? 우리 자녀 세대들이 이렇게 말합니다. 우리 부모님들은 교회에서 힘을 얻고 삶의 고난을 믿음으로 이겨내셨다고 하는데 그분들이 붙드는 성경의 이야기가 나에게는 뚱구름 잡는 이야기처럼 들립니다. 라고 말해요. 또 부모 세대는 이렇게 말합니다. 나는 나의 사랑하는 자녀를 데리고 교회를 얼마나 열심히 데리고 나왔는데 멱살 잡고 끌고 나와서 교회에 자리 지키게 했는데 왜 자꾸 나의 사랑하는 자녀들은 하나님을 떠나려고 합니까? 제가 한국에 있을 때 권사님, 장로님들이 피눈물 흘리신다는 얘기를 여러 번 들었어요. 본인의 재산 유산 물려주는 것보다 믿음을 물려, 물려주기를 믿음의 유산 물려주기를 너무나 원했는데 그 유산을 못 물려주고 있어서 마음에 한이 맺히신다라는 거죠 왜 이렇게 됐을까요 작년에까지 제가 한국에 있으면서 가장 많이 들은 또한 가지 이야기는 한국에 가장 큰 미전도 종족이 있는데 그게 누구냐 하면 다음 세대라는 말이었습니다. 세대가 너무나 달라서 이제 어쩔 수 없는 것입니까? 세대 차이 때문입니까? 도대체 왜 이런 어려움이 발생했을까요? 게다가 여기에 더불어 한국에는 많은 외국인 노동자들이 찾는 성교지가 됐습니다. 성교 대상자들이 자기 발로 찾아오는 것이지요. 여기 미국 일리노이 샴페인에 와보니까 여기도 많은 유학생들, 게다가 인구 대국 중국의 유학생들이 자기 발로 찾아오는 엄청난 성교지라는 걸 저희가 발견하게 됐습니다 우리 곁에 하나님을, 모르, 하나님을 모르는 이들이 찾아오는 거죠 우리가 미전도 종족을 찾아서 아프리카 오지나 중국 내지로 가지 않아도 그들이 내 곁에 와 있는 것입니다 그런데 그들은 문화가 너무 달라요 가치관 자체가 다릅니다 성장 자체를 전혀 다른 곳에서 했거든요 사고 체계가 다릅니다 그들에게 어떻게 복음을 전할 수가 있을까요? 저희 부부가 이곳에 와서 중국인들 중에 그리스도인이 되어진 하나님을 알게 되어진 예수님을 믿게 되어진 사람들에게 한번 물어봤습니다 와, 들어봤어요 어떻게 하나님을 알게 되는지 그리고 공통된 어떤 점을 찾았습니다 그들이 교회로 나오거나 성경의 말씀을 펼치기 전에 그들에게 하나님에 대해서 궁금하고 알고 싶게 만든 그리스도인들이 있었다는 라 거죠 그들이 이렇게 보면서 저 사람이 믿는 하나님을 나도 좀 알고 싶네. 저 사람이 믿는 하나님이 정말 있었으면 좋겠다. 나도 그 하나님을 좀 알고 싶다라고 만든 그리스도인들이 먼저 그 시작점에 있었다라는 것입니다. 아무리 사회가 변하고 세대가 변해도 변하지 않는 진리가 있습니다. 뭐냐면 하 하나님께서 살아계신다라는 것이죠. 그러니까 그 살아계신 하나님을 내 삶의 자리에 초대해야 합니다. 성경 말씀도 너무나 중요해요. 성경 말씀 너무나 중요하고 이 말씀대로 살아내고자 몸부림치는 우리의 노력도 너무나 중요합니다. 살아계신 하나님이 역사하시는 그 역사를 내가 지금 이곳에서 내 삶의 자리에서 경험하는 것그 하나님이 드러나게 하는 삶을 사는 것이 너무나 중요하다는 라 것이죠. 내가 지금 내 가족과 주변인들에게 하나님을 알리고 싶다면 내가 그 하나님을 경험하는 삶, 내가 그 하나님으로 인해서, 내 삶에 나타난 하나님으로 인해서 감격하고 감탄하고 감사하는 삶이 되어야 한다는 것입니다. 하나님은 그걸 너무나 기뻐하세요. 우리가 놀라는 것. 하나님이 이렇게. 이해 주셨습니다. 감사합니다. 하나님 정말 이런 분이시군요. 감탄하는 걸 하나님이 너무나 기뻐하셔서 우리를 지금 부르고 초대하고 계신 것입니다. 지금 오늘 나의 삶의 자리에서 살아계시는 하나님을 부르고 경험하는 우리가 모두가 되기를 간절히 소망합니다. 이제 말씀을 마무리하려고 합니다. 제가 최근에 듣는 어떤 어, 디에 카슨이라는 신학교 교수님의 강의를 들으니까 마지막에 말씀을 강의를 마무리하려 합니다라는 말을 꼭 하더라고요. 이렇게 하면 흩어졌던 집중력이 다시 돌아온다고 이렇게 하시면서 제가 이제 말씀을 마무리하려고 합니다. 얼마 남지 않았습니다. 이제 이렇게 말씀을 나누고 예배를 드리고 삶의 현장으로 돌아가면 우리 안의 불안이 다시 우리를 사로잡을 것입니다. 내 삶의 무게가 얼마나 무거운데 내 어깨를 짓누르는 이 무게의 힘은 아무도 모른다라고 생각하실수록 총각을 다투는 너무나 중요한 일을 하고 계실수록 멈추어서 하나님을 향하는 시간을 가져야 합니다. 하나님은 우리가 하나님이여 부를 때 응답하십니다. 하나님은 귀가 없고 눈이 없는 인간이 만든 다른 신들과 완전히 다른 분입니다. 하나님은 우리가 부르면 하나님을 향하여 정확히 외치면 우리의 외침은 정확히 하나님 귀에 꽂힙니다. 그리고 하나님은 우리의 외침에 응답을 시작하십니다. 때로 나만 소외된 것 같고 내 기도 응답만 되어지지 않는 것 같은 그때일지라도 기도를 계속해야 합니다. 우리의 마음을 계속 하나님께로 향하셔야 돼요. 제가 나이가 50이 이제 넘고 올해 정말 새로 깨달은 게 있습니다. 욕기 다음에 10편이에요. 욕기가 지나면 10편이 옵니다. 욕기 42장 동안에 우리는 많이 힘들 수 있습니다. 욕이 굉장히 어리둥절한 고난을 당했습니다. 끝이 없을 것 같은 아픔이 있었어요. 외롭고 우울하고 상처가 이루 말할 수가 없었습니다. 그런데 그 42장이 기록될 동안 그래도 욕은 의의 하나님을 향해 서 있었습니다. 우리도 욕기 42장이 기록되어지는 그러한 삶을 살고 있잖아요. 그때에 저도 여러분도 하나님을 향하여 서 있기를 간절히 소망합니다. 하나님은 우리에게 좋은 것을 주십니다. 좋은 걸 사실은 계속 주고 계셨어요. 우리 곁에 계신데 우리가 그걸 미처 인지하지 못하고 있는지도 모릅니다. 우리가 매번 하나님보다 한 발짝 앞서가느라 내 옆에 오고 계신 하나님을 자꾸 뒤로 밀어내고 있었을지도 모릅니다. 우리가 기왕에 굉장히 느려 터진 미국에 와서 살고 있지 않습니까? 저보다 더 오래 살고 계신 분들 계신데 어차피 여기 살고 계신데 너무 서둘지 말고 너무 앞서가지 말고 하나님과 보조를 맞춰가는 삶을 한번 시도해보는 그러한 삶을 이루어보는 경험해보는 우리가 되기를 소망합니다 내가 너무 힘듭니다 어떻게 기도할지 모르겠어요 라고 하실 때는 주님이라고만 하세요 아버지라고만 하셔도 됩니다 그거보단 내가 좀더 기도하고 싶습니다 근데 사실 뭘 기도해야 될지 모르겠어요 라고 하실 때는 시편을 펴십시오 시편은 다 기도입니다 다 기도 그냥 읽으면 이게 말씀을 읽는 것이면서 기도를 하는 거예요 1석 2조의 성경 내용이 10편입니다 어떻게 하시든 어떻게 하나님을 부르시든 10편을 이용을 하시든 주님이라는 외침만으로든 내 삶의 자리에서 잠깐 멈춰서 하나님을 향하여 눈을 드는 시간을 가지시길 간절히 소망합니다 이렇게 하든 저렇게 하든 시편의 도움을 받든 소 모임의 도움을 받으시든 내 삶에서 한 발짝 물러나서 기도하면 우리 의의 하나님은 반드시 응답하십니다. 그분이 살아 계신 걸 우리 삶 가운데 경험하게 해 주실 것입니다. 기도하겠습니다. 하나님 우리에게 부르라 말씀하시고 내가 부르면 응답한다라고 말씀하신 주님 감사합니다. 그럼에도 불구하고 내가 기도의 자리로 나아가지 않은 많은 이유가 있었습니다 하나님 내 불신 때문이었을 수도 있고요 저의 실망감이 너무나 많이 쌓여서 였을 수도 있습니다 하나님 제가 기도를 시작하긴 했는데 인내가 없어서 포기했는지도 모르겠습니다 하나님 다시 우리가 하나님을 향하여 손을 들수 있게 하여 주시옵소서 하나님을 향하여 주님이라고 외칠 수 있게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지 도와주시옵소서라고 다시 기도할 수 있는 우리 인생 되게 하여 주시옵소서. 하나님 그로말이미야만 하나님께서 살아계시다라는 것을 우리의 삶에서 나의 삶에서 우리 가정 가운데 우리 교회 가운데 경험할 수 있게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘
0: 찬송가 368장 함께 부르시겠습니다.